0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast in unserem Podcast, Claudia Zock. Unter anderem ist sie bekannt für das Kinder- und Jugendcoaching. Hallo Claudia. Hallo, grüß dich, Michael. Ähm, erstmal danke, dass du mitmachst. Also, ich finde es sehr spannend, was du tust, weil du arbeitest und unterstützt Kinder und Familien. Meiner Meinung nach ist es eine sehr wertvolle und wichtige Arbeit. Ich glaube nämlich so, der Samen, der in der Kindheit gesät wird, der ist einmal unendlich wertvoll und ich glaube, das äh, ist im ganzen Leben insgesamt immer mit dabei. Ich glaube, unsere ganze, alles, was wir in der Kindheit erleben oder was wir in der Kindheit lernen, haben wir für immer. Also ich bin sehr gespannt auf den gemeinsamen Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ähm, ich habe mir deine Homepage angeschaut und da habe ich ein schönes Logo gesehen, Claudia Zock. Und da ist ein Schmetterling dabei. Warum? Ein Schmetterling.
1: Ein Schmetterling. Ähm, ich liebe Schmetterlinge, einfach ja, für ihre Vielfalt, für ihre Farben, für ihre Leichtigkeit und dass sie halt aus einem vermeintlich oftmals hässlichen, äh, aus einer hässlichen Raupe halt durch Verpuppen und durch eine gewisse Zeit, die sie da in ihrer Puppe verbringen, halt einfach zu wunderschönen Schmetterlingen werden. Und ähm, ich habe dieses Logo ganz bewusst für mich gewählt, ähm, tatsächlich für die Leichtigkeit, weil das Leben, die Schule, das Lernen darf tatsächlich auch leicht sein mhm. und ja. auch, das Familienleben darf leicht sein und somit war das ganz, ganz schnell klar, dass ich äh, als den Schmetterling als mein Symbol in meinem Logo haben möchte. Und in meinem Zimmer hier oben, wo ich arbeite, habe ich ganz viele Schmetterlinge. Ich habe ein Schmetterling-Poster. ich arbeite mit Schmetterlingen äh, zum Thema Sehen, ich habe oben an der Decke ganz viele Schmetterlinge, das heißt, also es begleitet mich tatsächlich überall hin.
0: Da haben mir jetzt zwei Sachen besonders gut gefallen. Einmal so das mit dem Schwätzling, das ist jetzt, wieso das Entfalte, dein Potenzial, so das, was eigentlich alles in dir steckt. Jeder von uns hat ja so Gaben und Talente, so besondere. Und was mir noch gefallen hat, das Leben darf leicht sein und auch Lernen darf leicht sein, Schule darf leicht sein und Erziehen oder Familie darf auch leicht sein. Mhm. Das gefällt mir auch. Also ich habe so einen, einen Mentor, der ist schon über 70 Jahre alt, der ist... Coach für die Persönlichkeitsentwicklung und der sagt immer, es ist so einfach und das stößt bei sehr vielen so, oh, das ist einfach überhaupt nicht einfach und doch, er sagt nur, ja, es ist so einfach und provoziert damit und das, damit hat er es auch bei mir geschafft. Das war auch ruhig vor. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich angefangen habe damit und da hatte ich auch so etwas mit, mein Leben war nicht so einfach und war so viele Herausforderungen und damals waren die Herausforderungen noch Probleme, und dann hat er immer gesagt, das ist so einfach. Also, du rätst dir leicht, das ist so einfach. Schau doch mal, wie es mir geht. Aber eigentlich ist es so einfach. Stimmt. Ja, das ist und, äh, es. Die Geschichte mit dem Schmetterling, mit dem Potenzial entfalten, so erst die, in Anführungsstrichen, hässliche Raupe. <lacht> da gibt es so irgendeinen so lustigen Kinderfilm, so mit dem der, der dicken Raupe. Ich werde doch mal ein ganz schöner Schmetterling. <lacht> entfalte mein Potenzial. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, auch mit 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 Gleichnissen und mit Geschichten kann man auch am besten mit Kindern arbeiten. Ja, sehr viel, mit Kleinen und mit großen, also auch genau. mit Erwachsenen. Gell?
1: Ich arbeite sehr viel mit Metaphern, mit Geschichten, mit ähm, ja auch Märchen, die die Kinder vielleicht schon kennen. Und, ähm, und da habe ich eher einen Zugang oder die Kinder bekommen einen Zugang zu den Themen, die wir als Erwachsene sehen, aber ähm, mhm. die man auf der Erwachsenenebene auch nicht so einfach sprachlich darstellen kann. Genau, deswegen sind Metaphern immer gut, um so eine Brücke zu schlagen zu dem, was worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, finde ich sehr gut, also bleibt es im Kopf. So, ja. ist, so ist eine spannende Geschichte, eine, die man auch äh, versteht oder die auch die Kinder verstehen, auch für Erwachsenen. In, ja. Im Erwachsenenbereich wird ja auch viel mit Metaphern geredet. Ja. Okay. Finde ich super gut. Ich habe auch noch was anderes gesehen, was interessant ist, RIT, Reflexintegration. Jawohl. Was, 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 was hat es jetzt eigentlich mit Reflexintegration, was, was ist das jetzt eigentlich, was kann ich mir darunter vorstellen und wie hilft das meinem Kind?
1: Ja. Also RIT, RIT, also ich sage dazu RIT, das ist schneller. RIT, Reflexintegration ist ein also ursprünglich und ursächlich erstmal ein Bewegungstraining. Weil man hat festgestellt, dass Kinder oder Kleinkinder und Babys von der Geburt an bis ungefähr zu anderthalb Jahren in etwa dem gleichen Zeitraum immer die gleichen Bewegungen machen. Und man ja. hat herausgefunden, dass Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen bestimmte Bewegungen nicht machen können oder auch nicht ausführen in der Zeit, wo sie noch so ganz klein sind. Und durch diese Beobachtungen hat man dann Rückschlüsse gezogen, dass wenn bestimmte Babys bestimmte Bewegungen einfach nicht machen, dass man da gegebenenfalls bestimmte Beeinträchtigungen auch im späteren Leben hat. So, und durch diese Beobachtungen sind Forschungen entstanden. Ganz groß sind da die, die, die Dänen und die Engländer und die Russen, die haben ganz, ganz viel in die Richtung in den letzten 30, 40 Jahren schon erforscht. Und daraus ist ein bestimmtes Bewegungstraining. Ähm, erstellt worden, was wirklich anhand von kleinen Bewegungen, die die Babys machen, so abgekupfert worden ist. Und man geht davon aus, dass durch diese Bewegungen bestimmte neuronale Vernetzungen im Gehirn nachreifen dürfen, mhm. dass ich also Kinder begleiten kann ähm, ab dem Grundschulalter, ab dem Vorschulalter, je nach Entwicklungsstand, das so, dass die Kinder mit Themen in der Schule, wo sie immer wieder an ihre Grenzen kommen, einfach besser
0: klarkommen können ist Das ist dann sowas, ähm, wenn die Synapsen ein bisschen durcheinander sind, die können sich ja selbst wieder reparieren mit Unterstützung. Also es ist ja unser, unser Körper, wenn ich mir, ist ja ein Wunderwerk. Wenn ich mir in den Finger schneide, dann fängt der Körper sofort an, das wieder zu reparieren und es ist wieder geheilt. Es ist auch, also ist Gehirn und Geist heißt, glaube ich, die, von Spektrum die Zeitschrift. Die, die lese ich ganz gerne und da war auch erst letztens wieder was drin, wenn im Gehirn etwas kaputt gegangen ist, dass die Synapsen sich aber selbst wieder verbinden können und immer wieder einen, einen Weg finden, um den Menschen sozusagen ja, zu helfen, zu reparieren, dass wir wieder funktionsfähig sind, so wie es sein sollte. Ist es ja. so zu verstehen?
1: Es ist genau so zu verstehen. Durch die ähm, bildgebenden Verfahren in den letzten Jahrzehnten, wo wir in unser Gehirn reinschauen können, hat man festgestellt, dass Gehirnbereiche, die nicht optimal ausgebaut sind, dass die quasi lebenslang ausbaufähig sind. Das heißt, auch alte Menschen im hohen Alter, also 60, 70, 80 oder 90, sind in der Lage, durch Übungen bestimmte ähm, Synapsen wieder ähm, erblühen zu lassen, wieder stärken zu können. Und dieses nutzt man hier tatsächlich also auch für die Kinder. Wofür es natürlich, oder wobei es bei den Kindern um ein Vielfaches schneller geht, weil die Flexibilität noch da ist. Und das heißt, dass wir bestimmte Entwicklungsschritte, die nicht so planmäßig, also genetisch planmäßig ähm, durchgeführt worden sind, dass wir die mit diesem Bewegungstraining nachholen können. Und dieses Bewegungstraining stößt in unterschiedlichen Stadien auch unterschiedliche Gehirnbereiche an. Also vom Stammhirn, das sitzt hier hinten, das ist unser ursprünglichstes Gehirn. Das ist das, was sich als erstes auch in diesem kleinen Gummibärchen, wenn wir äh, gezeugt werden, als erstes entwickelt. Und dann entwickelt sich das Gehirn von innen nach außen weiter. Und so können wir das also auch quasi bei der Reflexintegration beobachten, dass wir von innen nach außen das Gehirn stärken, Synapsen ähm, neu erstellen, aber auch die Verbindungen von den einzelnen Synapsen werden gestärkt. Und das ist hier ein großer Pluspunkt. Das heißt, diese Verbindung, die wird oftmals erst erstellt und dann aber auch richtig schön ähm, trainiert. Das könntest du dir ungefähr so vorstellen wie Elektroleitungen in der Wand. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kabel und hätten diese Kabel nicht diese Gummierungsschicht drumherum, würden sich die einzelnen elektrischen ähm, ähm, Schwingungen oder elektrischen, was sagt man wie sagt man dazu, die Elektrik von rechts nach links oder von grün nach blau und grün und gelb würden sich halt so abstoßen, dann würde es britzeln. Wir hätten einen Stromschlag oder einen Stromausfall. Und so ungefähr kannst du dir das im Gehirn vorstellen. Das heißt, die einzelnen Synaps Synapsenverbindungen, die haben auch eine Schicht drumherum und die wird durch das Bewegungstraining richtig schön dick und gestärkt, sodass also die Reizleitung schnell vonstatten gehen kann.
0: Das ist ja also so ein extremes Fördern von Kindern. Ja, weil ich, ich durch, so ein, durch so einen strukturierten Plan, also durch so, so den ganzen Wissen, was dabei ist, und das ist ja dann so, bei Kindern kriegt man ja recht schnell Fortschritte. Das sehen wir hier in der Kampfkunstschule auch immer. Wenn, das wundern sich manchmal welche, wenn wir sagen, wir fangen mit drei Jahren an mit Kindern. Das ist mir schon oft gesagt worden, so, ja, das, das geht gar nicht. Bis acht Jahren können Kinder ja gar nicht geradeaus laufen. also haben so andere mir erzählt und haben erzählt, wie wie blöd das ist, was ich eigentlich tue. Und dann haben sie aber irgendwann mal feststellen müssen, dass komisch, die, die drei- bis vierjährigen, die, die lernen das so schnell und die haben da so eine Freude dabei und machen so schnell Fortschritte, weil Superlerner sind. Ja, genau. Dann,
1: du hast gerade da gleich zwei wichtige Dinge zusammengebracht, und zwar Lernen und Freude. Also Lernen und Freude in Kombination ist der Booster, ist also der Turbo. Ja. Das heißt, wenn ich lerne, ist das die eine Sache. Habe ich aber Lernen und Freude und Spaß an der Sache, bin ich einfach hochpotenziell unterwegs. Das heißt, ich kann alles ausschöpfen, was in mir steckt. Und das ist dann der Coaching-Ansatz, den ich parallel zur RIT, reflexintegration noch mit einbaue. Ja.
0: Entfaltung des Potenzials wie ein Schmetterling, das ist schön.
1: Das
0: gefällt mir voll gut. Ja. Wie, wie lange dauert dann so ein Coaching, wenn, jetzt, wenn ich jetzt merke, so ja, ich möchte mein Kind zu dir bringen, zu einem Coaching, zum, zum Reflex-Integrationstraining, zur Förderung?
1: Das sind zweierlei verschiedene Stunden, die man quasi bei mir ähm, buchen kann oder Termine macht. Die Reflexintegration beläuft ähm, sich auf circa ein Jahr. Das ist ein langes Training, weil ja auch das Gehirn Zeit braucht zur Reifung. Es braucht Stimulation, es muss geübt sein, es muss geübt werden und die Rittstunden dauern insgesamt ein Jahr, wobei die Eltern und das Kind nur alle vier bis sechs Wochen einmal zu mir kommen. Das heißt, die, die, die Termine bei mir sind überschaubar und in der Zeit zwischen meinen Terminen wird zu Hause geübt, das heißt täglich Montag bis Freitag sollten die Kinder möglichst am Abend, also die meisten Familien machen das tatsächlich auch am Abend, dann ihre Übungen machen und diese Übungen dauern, je nachdem wie viele die Kinder mitkriegen, das ist ganz individuell, zwischen 10 Minuten und 20 Minuten jeden Abend. Und das ist halt so ein ganz kontinuierliches Programm. Das wird auch so ein Stück weit Routine für den Abend, sodass ja. ein guter Abschluss stattfindet. Und ähm, das Coaching... Das ist kurzfristiger. Ich mache in der Regel zwischen vier und sechs Termine mit den Kindern. Und die erfolgen tatsächlich entweder wöchentlich bei den Großen, damit wir ähm, bestimmte Dinge gut hintereinander ähm, wegpacken können oder auspacken können. Und bei den Kleineren mache ich es in der Regel alle zwei Wochen, eine Stunde, sodass wir dazwischen Zeit haben, dass die Kinder bestimmte Dinge ausprobieren können.
0: Mhm. Genau. Also wir Teamwork in der, mit der Familie.
1: Das ja,
0: genau. Ja. Dann, wenn dann die Eltern mit an einem Strang ziehen und ihr Kind auch fördern, also jetzt nicht nur so, hier, mach du mal, sondern du gibst ihnen eine Anleitung und unterstützt die ganze Familie.
1: Genau, ja. Bei der Unterstützung der Familie kommt natürlich auch das, die Unterstützung der Mama mit dazu. Das heißt, ich biete immer auch ein Mama-Coaching mit an, weil die Mutter in der Regel diejenige ist, die die Kinder von morgens oder bis abends begleiten, die halt auch so den Überblick haben, wo sind Stärken, wo sind Schwächen der Kinder und dann aber auch ja, so eine stützende Säule in dem ganzen System sind. Und ähm, genau, das ist so, wo ich äh, insgesamt versuche mehrere Dinge abzudecken. Dabei gehört für mich das System Schule noch mit dazu. Das heißt, ich biete auch immer an, mit der Lehrerin zu telefonieren, wenn die bereit ist und Zeit hat für mich, sodass wir das Kind also auch auf der schulischen Seite gut vorbereiten können, auch gut unterstützen können. Viele Lehrer und Lehrerinnen kennen die Reflexintegration tatsächlich und sind dann aber auch immer ganz offen für die Dinge, die ich noch so an Ideen habe, um das Kind auch im Unterricht nochmal besser begleiten
0: zu können. Genau. Ja, sehr gut, Ja, das ist mit dem Schule unterstützen finde ich ziemlich gut, weil da es geht oft geht die Freude in der Schule verloren. Mhm. Wenn da so ein Druck ist oder irgendein Kind ein bisschen so schleifen gelassen wird, vielleicht ist noch, was wir mitkriegen ist, ähm, wenn Mobbing in der Schule ist, also in, in vielen Schulen gibt es ja kein Mobbing.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: Aber wenn ich dann trotzdem in der Schule bin und dann zum Beispiel Gewaltprävention und Sozialtraining anbiete, da ist dann das Wort Mobbing nicht dabei, dann darf ich den okay. einen kleinen Kurs auch machen. Und da kriegt krieg man schon sehr viel mit. Das auch, kenne ich auch von früher selber so, ich war auch so ein Opfer in der Schule und da gab es auch Tage, wo ich nicht in die Schule wollte, wo ich Bauchschmerzen hatte. Weil ich wusste ja, heute ist wieder die blöde Geschichte dran, dass man wieder gemobbt wird oder geschlagen wird. Ja. ja.
1: Also die Hälfte meiner ähm, Coaching-Kinder haben tatsächlich Themen mit Mitschülern, Themen mit mhm. Lehrern. Und manchmal sind es nicht nur die eigenen Klassenkameraden, sondern oftmals auch ähm, ältere Kinder aus den ähm, höheren Klassen. Und da unterstütze ich genau auch in dem Thema Selbstwert aufbauen und ja. ähm, Selbstbehauptung, einfach auch mal ein klares Stopp oder ein klares Nein zu äußern, einfach mal eine ja. Stimme zu erheben. Körpersprache kommt ganz viel im, im Mentaltraining mit dabei. Und äh, so unterstütze ich also Kinder einmal zum Thema ja, Selbstvertrauen und ähm, auch ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Okay. Und auf der anderen Seite aber auch, äh, klar, bei Schülern ist oft ähm, Lernen das Thema. Das heißt, hier unterstütze ich Kinder zum Thema Lernen-Lernen. Wie lerne ich am besten? Wie lerne ich gehirngerecht? Wie kann ich vielleicht auch mal kreativ lernen oder anders lernen? Und wie finde ich meine Lernart? Und wie ja. kann ich viele Dinge miteinander vielleicht auch verknüpfen? um gut und schnell und einfach lernen zu können. Da sind wir wieder bei einfach. Es darf auch einfach gehen beim Lernen.
0: Ja, ja, ja. Wenn, wenn, wenn ich mich jetzt hinsetze mit einem Buch oder oh, oh, dann ist das Lernen irgendwie nicht so spannend, gell?
1: <lacht> Nein, allein schon der Gedanke, wofür soll ich das alles lernen? Ja, Brauche ich ja nie. Ähm, brauche ich ja nicht, wofür das alles, signalisiere ich aber sofort meinem Gehirn, vergiss es, lass es liegen und ich erkläre den Kindern und den Jugendlichen immer das ähm, auf folgende Art und Weise, dass wir hinter der Stirn sitzt, eigentlich unser Manager und der Manager ist dafür zuständig, dass ich mich im Unterricht gut konzentrieren kann, dass das, was da vorne passiert, dass ich das aufnehme, dass es gut verarbeitet wird und der Manager sortiert das in die einzelnen Gehirnbereiche und wenn ich aber alleine nur der Gedanke, wofür das alles, dann schicke ich meinen Manager mal eben Pause. Das heißt, es <lacht> ist Ende im Gelände. Ja, Das heißt, der Manager ist gar nicht mehr da und ähm, ja, dann kann ich auch nicht mehr lernen, weil alleine nur der Gedanke dazu reicht, dass meine Gehirnfunktionen und meine Konzentration augenblicklich ja, mich verlassen quasi. Ja. Ja
0: genau auch so, Es gibt Sachen, die mich gar nicht interessieren, wo, wo ich meinem Gehirn schon signalisiert habe, dass ich da gar kein Interesse habe, das sagst du mir einmal und das habe ich sofort wieder vergessen. Das ja. sofort, nach ein paar Minuten ist das weg. Es gibt aber andere Sachen, die sagst du mir einmal und nach einem Jahr erzähle ich dir die Geschichte immer noch. Und dann, dann sind Menschen manchmal so erstaunt und sagen, ja, wie, du, kannst du dir wirklich so alles merken, wie geht das so? Aber ich habe es auch so strukturiert, was ist für mich wichtig, was nicht. Und manche Sachen sind für mich einfach nicht wichtig, die sind weg.
1: Ja, da habe ich auch ähm, eine schöne Idee, ähm, die ich mit den Kindern und aber auch den Mamas dann erkläre, warum ein Kind zum Beispiel tief versunken Lego spielen kann, hochkonzentriert ist, aber vielleicht nicht drei Minuten lang einen Text nochmal lesen kann. Und ich versuche das dann immer so zu erklären, dass ich sage, wir haben auf der einen Seite haben wir das Lernfach oder das, was wir lernen. Das darf aber auch ein neuer Sport sein. Das darf eine neue Fertigkeit sein, die wir erlernen. Und wir haben das Gefühl. Und wir haben immer, egal was wir jeden Tag erleben, immer ein Gefühl mit dabei. Und dieses Gefühl bestimmt darüber, wie sehr und wie gut ich mir etwas merken kann. Das heißt, wenn ich Angst habe, bin ich wieder bei meinem Gehirn. Ich arbeite ganz viel mit Gehirnmetaphern. Ich habe auch mein Gehirn to go. Das heißt, da zeige ich den Kindern an einem Modell, was im Gehirn passiert. Und wenn wir Angst haben, dann schlägt leider ein ganz, ganz kleiner Bereich im Gehirn Alarm und verhindert, die Verbindung wieder zu meinem Manager da vorne hinter der Stirn. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, die Dinge gut aufzunehmen, zu sortieren und in die richtige Richtung zu bringen. Das heißt, habe ich ein gutes Gefühl und das, was ich gerade mache, bleibt das tatsächlich gut hängen. Es bleibt gut sortiert im Gehirnbereich, weil der Manager mit dabei ist. Habe ich schlechte Laune? Habe ich Angst? Habe ich Ekel? Habe ich Wut? Dann schicke ich quasi meinen Manager wieder in Pause und wenn der weg ist, kann nichts einsortiert werden.
0: Heißt ja auch immer so schön in der Erwachsenenbildung, Angst ist ein schlechter Berater. Wenn du etwas aus Angst tust, ist es eine, keine gute Entscheidung. Sondern dann komm erstmal nochmal runter, tue nochmal das tief durchatmen, die Angstgefühle mal wieder auf die Seite bringen und das mal von einer anderen Perspektive aus anschauen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir kennen das alle irgendwie, wenn wir streiten, entweder mit unseren Partnern oder mit unseren Kindern und wenn wir uns so in Rage reden, so vorher schon so wütend sind über etwas mhm. und, und dann uns dann platzt aus uns heraus und wir sind so wütend, erleben, glaube ich, viele von uns, dass es uns irgendwie eine Stunde später denken oder wir uns dann, ja, ne, so oh, Scheibenkleister, was habe ich denn da gerade eben wieder vom Stapel gerissen? Ja, oder aber umgekehrt, wenn ähm, ich Angst bekomme, weil jemand mit mir streitet oder mich zur Schnecke macht, dann ist es oft auch so, dass ich überhaupt gar nichts sagen kann, dass mir die richtigen Gegenargumente fehlen, dass ich manchmal auch gar nicht mehr weiß, wie ich es überhaupt über die Lippen bringen kann. Und auch da ist immer der gleiche Prozess. Das heißt, im Gehirn wird Alarm geschlagen und ich bin nicht in der Lage, den Manager quasi das Go-To geben, äh, Go zu geben, um dann ähm, ja gute Argumente zu führen oder aber auch ähm, das mitzunehmen, was derjenige mir sagt. Das heißt, in der Wut oder in, in der Angst, ja, da verabschiede ich mich und dann bin ich halt hilflos und komme nicht weiter.
0: das sind wir wieder bei der Schule, beim klassischen Blackout vor der Probe.
1: Jawohl, ja, genau da.
0: Du hast, du hast gelernt, du hast alles gewusst, du hast mit Mama und Papa geübt und es funktioniert 1a und jetzt ist die Probe oder am besten du stehst noch vor der Klasse und wirst... Da ausgefragt und dann plötzlich, zack, ist alles weg. Ja,
1: genau. Da passiert das Gleiche und da ist es so, dass es gut tut, einfach mal. Ähm, die Zeit ein Stückchen zurückzudrehen, um mal zu schauen, wann kam denn das allererste Mal so ein kleines, schlechtes Gefühl auf? Wann hat der Lehrer oder die Lehrerin mir vielleicht mal blöd angeguckt, wenn sie eben ausgeteilt hat? Ja? Das heißt, es reicht manchmal ein Blick. Wann haben meine Mitschüler mich mal ausgelacht oder gekichert, weil ich mich gemeldet habe? Und das sind schon so die ersten Punkte, die mir in einem Fach ein schlechtes Gefühl vermitteln. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich, habe, ich bin im Unterricht, ich schaue dann zwar zu, ich bin auch dabei, aber ich habe dieses schlechte Gefühl. Das heißt, das, was ich gerade lerne, ist mit diesem schlechten Gefühl wieder verknüpft. Jetzt fahre ich nach Hause, mache meine Hausaufgaben. Das heißt, ich habe das Fach und schwupp kommt das gleiche schlechte Gefühl eins zu eins wieder rauf. Mhm. Und jetzt sind wir wieder da, wo ich eben gesagt habe, schlechtes Gefühl, Alarm im Gehirn, Manager verabschiedet sich. Das heißt, ich kann lernen aber es bleibt nicht wirklich viel hängen und dann komme ich in diesen Kreislauf, in diesen Negativkreislauf, das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe gelernt, es ist aber nichts hängen geblieben, ich sitze in der Klausur oder in der Schulaufgabe und dann kommt der typische Blackout, ich kann es nicht abrufen, mhm. weil in erster Linie wieder das Gefühl aufbaut. Genau, das ist dieser Kreislauf und den, den gilt es tatsächlich auch im Coaching zu unterbrechen.
0: Ja, das funktioniert auch sehr cool. Ja. Finde ich voll interessant. Du hast jetzt aber auch mehrmals jetzt auch die Mama angesprochen. Ja. Und ich habe auch gesehen auf deiner Homepage, du hast spezielle Kurse für Mamas. Ja, und, spezielle Kurse für Mamas. Ja, und da wurde auch eine Geschichte, ich, ich gehe auch gerne auf Seminare und lasse mich coachen, weiterbilden. Und dann habe ja, ich mir mal natürlich schon mehrere Familienseminare mal angeschaut und auch Eheseminare und sowas. Und da gab es einmal einen Spruch von einer Amerikanerin, den fand ich sehr gut oder sehr interessant, sagen wir es mal durch, so, erst mal neutral, die hat gesagt, make mama happy and everybody is happy. Also wenn die Mama glücklich ist, ist die ganze Familie glücklich. Was sagst du dazu?
1: Genau das Gleiche. Ich sage äh, ganz oft zu meinen Mamas, wenn du oder sie, je nachdem, in welchem Kontext ich da bin, ähm, wenn es dir gut geht und du auf dich schaust, dann bist auch du in der Lage, mit diesem Gefühl auf deine Familie zu schauen. Nicht, nicht ähm, umsonst gilt es ja auch im Flugzeug, bei einem Luftabdruck in der Kabine, sich als allererstes selber die ja. Sauerstoffmaske auszuziehen, um dann die Kraft und die Ruhe zu haben, deinem Nachbarn zu helfen. Und das Gleiche gilt daheim auch. Das heißt, wenn wenn es der Mutter innen und außen gut geht, dann strahle ich das mit jeder Pore, mit jeder Faser, mit meiner Mimik, mit meiner Körpersprache aus und das lesen natürlich alle anderen in meinem Umfeld. Ja, Wir Menschen sind soziale Lebewesen und wir kommunizieren jede Sekunde miteinander. Václavik hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, ich kann ähm, mich nicht einfach nur still hin, stur und still hinstellen und bin der Meinung, keiner weiß, was mit mir los ist, sondern meine Umgebung liest mich mit mhm. all meinen Facetten und in der Regel können die das ganz gut. Also gerade unsere Kinder können ja. das ganz gut und drücken dann aber auch entsprechende Knöpfchen und äh, versuchen Reaktionen von uns hervorzukitzeln. Ob das jetzt positive Reaktionen oder negative Reaktionen mhm. sind. Genau. Und somit gehe ich mit den Mamas auch ins Gespräch und mache da spezielle Mama-Coachings, so dass die Mütter in ihre Ruhe kommen, aber auch eine Idee davon bekommen, wie hätte ich es denn gerne eigentlich? Ja, also so zukunftsorientiert, wie hätte ich es gerne, wie soll es eigentlich sein? Und was brauche ich dafür? Und dann gehen wir, ich sage dazu immer mini mäuse Wir machen dann wirklich von Coaching zu Coaching kleine Mini-Mäuseschritte, um eine Veränderung im Familiensystem herbeizuführen.
0: Mini-Mäuseschritte, bei uns heißt es Kaizen. Kai vom japanischen, das ist auch so Schritt für Schritt für Schritt kleine Veränderungen oder ja. viele kleine Veränderungen schaffen und dann am Ende die große Veränderung. Ja. Das ist auch so etwas vom, vom Kopf her, wenn wir eine große Veränderung äh, machen möchten, kommt ja sehr schnell die Angst, weil es oh, so eine große Aufgabe und dann, ja. und dann stoppen wir automatisch schon vor der großen Aufgabe. Wenn wir jetzt aber uns jeden Tag immer kleine Schritte vornehmen, etwas zu verändern, in welchem Bereich des Lebens auch immer, dann... Oder auch im beruflichen Bereich, das habe ich letztens ein paar Managern erzählt, wo es darum ging, um Leben heißt Lernen und um den Stillstand und dass man keine Angst vor Veränderungen haben muss, vor allem jetzt dann, wenn die Welt digitaler wird. Und es war so ein, ein Digitalunternehmen. Es also auch so mit Schritt für Schritt für Schritt. Und so machst du es auch, die Minimäuse-Schritte. Genau,
1: bei uns sind es die Minimäuse-Schritte. Genau.
0: Sehr gut, die Minimäuse-Schritte. Ja, Mini ja dann, da dann nimmt man dann die Angst und dann sind die Menschen auch bereit, für die Veränderung, weil dann sieht man so, ah, kleinen Schritt geschafft und
1: abhacken. Genau, und auch mit kleinen Schritten erreichen wir ja ganz viel, also das heißt, wenn ich ähm, den ersten kleinen Schritt gemacht habe, bekomme ich ein Feedback, egal wie, also ich bekomme ein eigenes Feedback, wie geht es mir danach, also bin ich stolz, habe ich Angst, was habe ich gemacht, also ich reflektiere mich da auch viel, viel mehr und, ja. ähm, und kann dann aber auch durch die Reflexion sehen, was macht das bei meiner Umgebung und ähm, bei mir kommen ja nicht nur Mamas, weil sie Themen mit den, mit den Kindern haben. Zu mir kommen ja auch Mütter, die Themen im Job haben, ja. Alles um deinen Hut zu kriegen oder aber auch ein Thema mit einem, mit einem Chef zu haben oder mit Kollegen. Und da gilt genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich mit kleinen Schritten, äh, mit kleinen Schritten versuche, ähm, mich zu verändern oder Dinge bei mir zu verändern, bleibt dem, dem, dem Umfeld, egal in welchem ich mich befinde, gar keine andere Chance, als sich mit zu verändern. Und ich versuche das immer so zu erklären, ich bin ja zweifache Hundebesitzerin und die sind natürlich alle, die, die zu mir kommen, kennen meine zwei Dackel. Ja? Ja. Und, ähm, und dann versuche ich auch da wieder das Bildnis mit reinzubringen. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der an der Leine zerrt, das ist, ich ziehe an der Leine und der Hund zieht auch an der Leine. Das das heißt, es gibt immer eine Aktion und Reaktion. Und wenn ich mich verändere und die Leine ein bisschen anders halte, fängt auch der Hund am anderen Ende der Leine an, sein Verhalten zu verändern. Und so ist es auch zwischen uns Menschen. Und das ist dann für viele viel, viel klarer, weil gerade so Hundebegegnungen kennen ganz viele. Wenn wir durch den Park spazieren gehen, selbst als Nicht-Hundebesitzer, wenn wir auf dem Fahrrad fahren mit unseren Kindern, haben wir ganz oft dieses Bild von Hund geht mit Frauchen spazieren. Und, ähm, ja. und das hat ja jeder schon mal irgendwo ja. gesehen und deswegen ist das auch sehr sehr einfach für zu Hause dann umzusetzen oder auch im Job umzusetzen.
0: Ja. Heißt auch wieder so: Verändere dich und du veränderst die Welt. Ja, genau. Und das, das oder was du ausstrahlst kommt zurück. Das ist auch wieder so dieses Saat und Ernte. Das mag ich so gerne, was man sieht. Du siehst äh, oder du erntest, was du siehst. Also wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt Apfel sehe, kann ich keine Birne ernten. Ja. Gut nicht. Das das dann ich auch öfter so die Kinder, wenn ich jetzt, ich sehe jetzt einen Apfelbaum. Und jetzt bin ich beleidigt, weil ich halt lieber Birnen nennen. Wie findest du das? Das geht doch gar nicht. Dann. Wenn ich jetzt Liebe sehe, was bekomme ich zurück? Ja. Liebe. Wenn ich Hass sehe, Hass, ja. Stress, das ist, sieht man auch ganz oft, wenn an Kindern finde ich, wenn Kinder extrem hebelig und durcheinander sind, sehe ich sehr oft wenn ich die Mutter kennenlerne, warum? Mhm. Ja. Das, wie wir mit unseren Kindern umgehen, was die Kinder bei uns mitkriegen, das, das an, an also Mama und Papa lernen sie ja richtig, wir, ja. die spiegeln uns ja richtig. Ja. Ja. Das, auch, das ist auch, ähm, hey, letztens was gehört über, wie, wie war das, das war über, über Kinder, die mehr, wo, wo das normal ist, dass Mama und Papa sozusagen gesellig sind, also öfters auch fremde Menschen einladen und sich mit fremden Menschen unterhalten, dass die dann zum Beispiel später auch offener anderen Menschen gegenüber sind, also freundlich offen, so meine ich. Oder wenn's, wenn es, man verschlossen ist und niemanden zu sich lässt, dann sind die später auch so und haben erstmal Angst vor dem fremden Menschen.
1: Mhm. Ja, das sieht man ja auch ganz oft ähm, jetzt gerade bin ich wieder bei meinen Hunden, dass wenn wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin und ich sehe, dass eine Mutter ihr Kind ähm, auf dem Gehweg halt schon quasi hinter sich zieht, weil ich mit meinen zwei Hundis komme. Mhm. Und äh, Dackel sind jetzt ja auch nur mal kleine Hunde, aber selbst da ähm, die Mütter schon sehr angstbehaftet reagieren, dann ähm, bleibe ich eigentlich immer ganz gerne stehen, dass meine Hunde kurz Sitz machen mhm. und versuche die beiden ins Gespräch zu nehmen, ganz liebevoll und ganz achtsam auch, um so beiden so ein bisschen zu signalisieren, hey, das ist gerade nicht gut, was da so passiert, ne? weil die Hunde ja auch merken, wenn Menschen Angst haben und ähm, entsprechend vielleicht auch mal überreagieren und nicht so, wie wir es eigentlich gerne alle hätten. Das heißt, dass ich also als Mama ganz maßgeblich dafür verantwortlich bin und zwar nicht bewusst, sondern wirklich unbewusst, also das ist etwas was auch tief in uns selber ja schon drin steckt, wie tatsächlich meine kinder auf bestimmte dinge reagieren ja, das heißt wenn ich ähm, bei der einschulung wochen vorher schon sage jetzt beginnt der ernst des lebens oh, ja. und das also da wirst du sehen was da passiert dann kann man sich eigentlich schon gut vorstellen mit welcher erwartung dieses Kind auf diesen ersten Schultag ähm, geht und wie es diese Schule dann aber auch erleben wird. Ja? Das heißt, der Ernst des Lebens, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn ich sage, der Ernst des Lebens, das zieht mich direkt zur so Runde. das ist so, pff, da wird direkt so ein Sack auf den Rücken und denken, boah. Und da bin ich ja mit meinem Schmetterling wieder, es darf alles leicht sein, es darf alles Freude machen. Also die Schule darf Freude machen. Auch der erste Schultag, die erste, die erste Klasse darf Freude machen. Und ich erlebe es immer wieder, dass gerade Kinder in der ersten Klasse schon Bauchweh haben, montags nicht in die Schule gehen können und einfach Angst davor haben, alleine auf Toilette zu gehen. Sie brauchen immer eine Freundin, um ähm, im Schulgebäude zur Toilette zu gehen. Also es gibt so viele Kinder, die tatsächlich ganz unbewusst vorher schon so viele kleine Stempelchen zum Thema Schule mitgekriegt haben. Ja. Und das ist das, wo ich dann tatsächlich aber auch, ähm, ja, immer wieder auf Wege suche, die Eltern vorher schon
0: abzuholen. Ja, 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 das, was wir Eltern, wir sollten ein bisschen mehr mitkriegen, was wir eigentlich für eine, wie wertvoll unser Erziehungsauftrag ist und was wir für einen für eine Macht, für eine Kraft für das zur Veränderung eines Lebens haben, um ein Leben zu beeinflussen. Weil die Kinder, die lesen ja von uns. Und wenn wir jetzt abends zusammensitzen und so, ah, heute war der Arbeitstag wieder und mein blöder Chef und die blöden Politiker und die freche Polizei oder was weiß ich, dann bringst du ein total kaputtes, schlechtes Weltbild für deine Kinder hin.
1: Ja. Stimmt.
0: Ja, richtig. Ja, ist auch immer so, dass, worauf wir uns fokussieren, wird er, für, wird er für uns automatisch größer. Das sehen wir ja stärker. Das ja, ähm, wo du schwanger warst, was hast du gesehen? Ganz viel?
1: Genau. Schon. Form, ja? <lacht> Energie folgt der Aufmerksamkeit. <lacht> ja, ich
0: habe so eine andere lustige Geschichte, wo okay. mir das mal aufgefallen ist. Das mein Vater hat seine Automarke gewechselt. Er hat gesagt, jetzt fährt er nicht mehr Mercedes, er will jetzt den Audi A4. Das ist so ein tolles Auto und ein bisschen sportliches auch noch und edles auch noch. Und dann hat er erzählt, so, ich glaube, ich soll mir echt einkaufen. Ich sehe nur noch Audi A4s. Dann habe ich so ein bisschen gegrübelt: so, hä? Ich sehe keine. Und dann habe ich das später dann mal in einem Coaching dann mal mitbekommen, dass worauf wir uns fokussieren, das sehen wir uns. Deswegen die Frau, die sieht, wenn sie schwanger ist, sieht sie schwangere Frauen. Der Papa von mir, wenn er sich ein Auto kaufen will, sieht er plötzlich noch das Auto. Ich sehe keine Autos, weil Autos interessieren mich so überhaupt nicht. Ich sehe andere Sachen. Und ich habe auch noch was anderes gesehen, weil ich glaube, es ist ja sehr, jeder Mensch hat ja irgend so das Verlangen, glücklich zu sein. Also, glücklich sein will ja jeder. Und dann habe ich bei dir wieder was Lustiges gesehen, was ich sehr interessant finde. Bei dir gibt es auf der Homepage einen Glückswürfel.
1: Ja, mein Glückswürfel. <lacht> <Ein> Glückswürfel. <lacht> Voll gut. Ja, mein Glückswürfel. Ich habe. Ähm festgestellt, dass das, was ich oftmals im Coaching mit den Kindern mache, dieses ähm, Erfolge sehen, ich arbeite mit Erfolgetagebüchern, ich arbeite mit Erfolgegläser, mit Vollmach-Erfolgegläser, mhm. also um da tatsächlich den Fokus von das kann er oder sie nicht oder das kann ich nicht hinzu, was habe ich eigentlich heute alles schon Gutes geschafft. Also genau. tatsächlich da den Fokus auf das Gute, auf da, wo ich hin will zu legen. Und ähm, ich arbeite hier mit den Kindern und dann telefoniere ich vielleicht so nach der dritten Stunde mit den Eltern oder ja, meistens tatsächlich mit der Mama. Und dann kommt so, ja, aber da da und da und da funktioniert das nicht oder da geht es gar nicht oder wie auch immer. Das heißt, ich kann mit den Kindern ähm, lösungsfokussiert arbeiten, da wo sie hinwollen, das was gut läuft, arbeiten. Aber daheim wird das ganz schnell manchmal auch zunichte gemacht. Das heißt, die, die, da bin ich wieder bei den Mamas, dass ich die im, versuche immer mit ins Boot zu holen. So, und dann habe ich... Ähm, ähm, mal hier angefangen mit Würfeln, also ich hatte mal ein anderes Spiel, da hatten wir so, das kann ich gut und dann habe ich hier einen Ball oder einen Würfel und dann werfen wir uns das zueinander zu, werfe ich eine Eins, muss ich eine Sache sagen, die ich gut kann, werfe ich eine Sechs, muss ich sechs Dinge sagen, die ich gut kann. So, das ist so manchmal, was ich hier so zum Auflockern mit den Kindern mache und da kam mir halt dann auch die Idee, ja, so einen Glückswürfel zu machen und dieser Glückswürfel das soll so ein Ritual am Abend zum Beispiel sein, einfach das mal so vom, ähm, vom Zu-Bett-Gehen zu würfeln und dann steht da zum Beispiel drauf, ich möchte Punkt, Punkt, Punkt werden, weil... Also das heißt einfach so, dieses Träumen, diese Visionen, die ich habe, denen Raum zu geben und denen, die Kinder da wirklich auch träumen zu lassen, ohne Ressentiments, ohne unseren Quatschi, der direkt reingereicht... Nein, Leidchen,
0: das haben wir schon immer so gemacht. Das genau. Und Familie ja, ist einfach so, da kommt man nicht weg. Schau, wo du bist,
1: genau, also bleib mal
0: realistisch. Wirklich,
1: ähm, ja, das Träumen zuzulassen. Ja. Oder aber auch ein, eine Seite des Würfels heißt, ich kann besonders gut, Punkt, 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 weil. Ja. Das heißt wirklich weg von dem, ich kann kein Mathe hinzu. Heute habe ich eine tolle Deutsch-Hausaufgabe mit nach Hause gebracht. Ja. Ich habe heute ganz schnell mein Diktat schreiben können. So zum Beispiel. Und ähm, dieser Würfel soll tatsächlich ähm, von den Eltern ähm, jeden Abend ein, zweimal gewürfelt werden im Wechsel. Das heißt, die Mama darf sagen, was sie ja gut kann oder worauf, wofür sie glücklich ist, ja wofür sie zufrieden ist. Und genauso dann das Kind mit mit der Seite des, welches äh, es gewürfelt hat. So dass wir also abends mit guten Gedanken ins Bett gehen. Weil man hat halt auch herausgefunden, ähm, mit den Gedanken, wo ich abends ins Bett gehe, so schlafe ich ein und so stehe ich morgens wieder auf. Das heißt, habe ich Sorgen und gehe mit den Sorgen ins Bett, schlafe ich tendenziell schlechter und wache aber auch morgens mit diesen Gedanken als erstes wieder auf und im Coaching gehe ich immer dazu, hinüber zu gucken, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich morgens schon ein Muffel bin und mir geht's nicht gut oder ich habe blöd geträumt und blöd geschlafen, wie gehe ich dann mit meinem Tag eigentlich schon um und wie geht es mir den ganzen Tag über? Und somit mache ich diese Erfolgetagebücher, die sollen auch abends geschrieben werden. Und der Glückswürfel ist einfach hier nochmal eine schöne Zusammenfassung dessen, was ich als Mutter und Kind in meiner Beziehung machen kann. Und wenn ich dann sage, ich bin heute, ich war heute beim Sport, ja, weil wir Mamas ja manchmal auch nicht so richtig die Zeit dafür finden, aber ich bin stolz am Abend, dass ich heute Sport gemacht habe, dann sage ich, ich bin stolz auf mich, dass ich heute wirklich ins Sport gegangen bin. Und dann gehe ich mit diesem guten Gefühl schlafen und bin auch morgens vielleicht ein bisschen mehr, ja, tappen. Ja, wie sagt man dazu? Ich möchte mehr. Ja? Ich bin, bin energiegeladen, ich bin stolz auf mich und denke vielleicht, auch heute könnte ich wieder vielleicht was machen. In
0: ja, das sind so ganz einfache Lektionen im Glücklichsein.
1: Ja, genau.
0: Das ist, worauf man sich fokussiert. Ja. Und das mit dem, was man abends vom Bett gehen macht, das ist das stimmt, weil das, und im Schlaf das Unterbewusstsein ja dann richtig arbeite, arbeiten kann. Ja. Deswegen, wenn du ein, vor einem Problem bist, eine Herausforderung hast und jetzt die Lösung noch nicht so ganz gefunden hast und die jetzt erstmal auf die Seite legst, passiert das ganz oft, also bei mir, dass ich abends im Schlaf plötzlich die Lösung habe, in der Früh stehe ich auf und so, ha, ich habe die Lösung, zack zack, zack schnell aufschreiben, fertig. Genau. Ist wieder weg. Das,
1: das ist auch einer meiner ersten Quick-Tipps im, im Mama-Coaching. Wenn die Mamas ähm, abends nicht zur Ruhe kommen, dann ähm, bekommen die, ich habe hier unterschiedlichste Arten von Heften. Also ich bin ein äh, Notizhefte-Sammler. das heißt egal wo ich bin und ich sehe Notizhefte, die kaufe ich alle und die sind hier bei mir im Schrank und die Mamas kriegen von mir immer ein Notizheft, dass sie sich selber aussuchen dürfen und einen wunderschönen Stift. Ich, ja, genau. <lacht> ich habe es auch. Ich arbeite also auch ähm, tatsächlich noch ganz viel handschriftlich und die Mamas kriegen von mir so ein Notizheft. Ich habe dann schöne Bleistifte, schöne Kugelschreiber. suchen sie sich da so ihren Lieblingsstift aus. Und dann sage ich immer, okay, ihr fangt erstens an, jeden Abend einzutragen, was habe ich heute gut gemacht? Worauf bin ich stolz? Ähm, was, worüber bin ich glücklich oder dankbar? Sie sollen drei Punkte jeden Tag finden. Aber ich sage auch, ähm, legt euch immer so eine kleine Handvoll Zettelchen mit ins Heft. Das heißt, wenn ihr abends zwar bei den guten Sachen seid, aber es schlüpft vielleicht die ganze Zeit ein Gedanke noch so rum, ja, der euch irgendwie nicht einschlafen lässt, dann nehmt ihr einen dieser Zettel und tragt es auf, also schreibt es auf. Und sobald ihr diesen Gedanken aufgeschrieben habt, seid ihr in der Lage abzuschalten. Das heißt, ihr habt es abgegeben in dem Moment und euer Verstand muss das nicht behalten, also euer Manager im Hirn hat es abgelegt und der Manager darf jetzt Ruhe gehen, weil jetzt darf er tatsächlich Pause machen und ähm, in der Schlafforschung ähm, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber zum Thema Schlafen habe ich einen Spruch gehört, der ging äh, in etwa so, das, was mich nachts nicht schlafen lässt das möchte ich tagsüber nicht anschauen mhm. Also die Dinge, die ich mir tagsüber, wo ich mir keine Zeit für nehme, die Dinge vielleicht mal von anderen Seiten zu betrachten oder mir Hilfe hole für bestimmte Themen in meinem Leben, die machen sich nachts bemerkbar und ticken jeden, jede Nacht einmal kurz an und sagen, du, da war noch was. Weil nämlich da unser Unterbewusstsein immer wieder sagt, daran solltest du mal arbeiten.
0: Ich habe mal einen Tipp gekriegt von, von Dave Kover. Das ist zur der Kampfkunstlehrer, der Kampfkunstlehrer aus Amerika, und der hat immer gesagt, am Nachtkästchen gehört ein Notizbuch hin. Mhm. Wenn mir abends noch etwas einfällt, dann schreibe ich das auf und dann ist es weg. Und dann kann ich schlafen. Mhm. Am nächsten Tag kann ich in mein Notizbuch reinschauen. Ja.
1: Genau, das habe ich auch und so arbeite ich tatsächlich ähm, jetzt äh, mit so einem Notizbuch, arbeite ich jetzt ganz, ganz konsequent, seit letzten Oktober habe ich damit angefangen und zwar ähm, mit einem Bullet-Journal und dieses Bullet-Journal nutze ich tatsächlich nicht unbedingt, um mich kreativ auszuüben, wie es äh, viele, viele Frauen gerade auch so machen, dass sie ganz viel Blümchen und bunt und so weiter machen. Ich nutze das tatsächlich als Erinnerungshilfe. Ich schreibe meine Themen rein, die ich gerne fürs, für, für meinen Job hier noch erledigen möchte. Das ist auch ein Ideensammler, aber auch mein, mein Wochenplaner und somit weiß ich, ich habe das immer beisammen und ähm, finde aber auch meine Dinge sehr, sehr schnell, weil ich vorne ein Inhaltsverzeichnis angelegt habe. Und mit diesem Inhaltsverzeichnis kann ich also sagen, dass ich, ähm, da gibt es also Bücher, die sind schon fertig. so Das heißt, du hast vorne auf den ersten Seiten schon die Seiten für Inhaltsverzeichnis. Und die Dinge, die wichtig sind, also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Workshop, dann schreibe ich jetzt Mama-Workshop ähm, quasi auf Seite 38 ein. Und auf Seite 38 arbeite ich tatsächlich alle meine Gedanken auf. Und wenn ich dann sage, Mensch, was war denn dann noch mal, brauche ich nur ins Inhaltsverzeichnis gucken und sehe dann die großen Themen oder die Gedanken, wo ich dann so Cluster machen kann fürs Arbeiten. Das ist Bullet Journal, das habe ich letztes Jahr kennengelernt und ähm, das ist tatsächlich ein Tool, um mich gut zu strukturieren, einmal im Job, aber auch Dinge, die ich hier so mit meinen Kindern habe, das trage ich genauso da ein, das heißt, ich mische da Familie und Beruf und äh, habe das auch ganz oft einfach bei mir, weil ich weiß, wenn ich jetzt beim Arzt sitze, bei Fachärzten warten wir ja schon mal eine Stunde oder anderthalb, dann nehme ich mir das tatsächlich ganz oft mit und habe da Zeit, so Gedanken fließen zu lassen und dafür nutze ich tatsächlich also meins. <lacht> und das ist das Blaue aus meinem Schmetterling. <lacht>
0: Aber das ist auch wieder so das, was ich besser finde, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Also ich ärgere mich beim, beim Arzt auch nicht, wenn es zu lange dauert. Ich habe meistens auch ein Buch dabei oder ja. ein iPad. Also ich, ich schreibe auch digital. Ja, ich aber auch ich, iPad nehme aber, ich auch gerne mit. Davon komme ich nicht weg. Also ich habe ganz viele Notizbücher und mit denen wandere ich auch immer. Also irgendwie ich geht immer, ich will immer mit blauer Tinte schreiben, das finde ich immer so. Ja. Das ist so meins.
1: Ja, meins auch.
0: Jetzt, ähm, warum tust du eigentlich, was du tust? Oder was ist dein Beweggrund? Weil das ja schon, ich finde es sehr faszinierend, was du machst. Ähm, warum tust du, was du tust?
1: Warum tue ich, was ich tue? Hm. Ursprünglich, ich bin also eine gelernte Bürokauffrau und habe das aber in Vertrieb gelernt. Also ich bin, ähm, ich war bei der Landesbausparkasse in Düsseldorf damals tätig und habe da Kunden beraten und ähm, habe dort ganz viele tolle Seminare ähm, besuchen dürfen. Und ich fange da vorne ja, die Trainer und die Coaches, die da vorne waren, die fand ich immer cool. Ich habe immer gedacht, ach, das wäre mal was für mich. Mhm. Mehr sagt man nach, ich könnte gut kommunizieren, ich bin offen und ähm, ja, und ich habe mir immer gedacht, ach, das wäre mal so, da möchte ich gerne mal hin. So, und jetzt spielt das Leben aber manchmal anders mit einem und so mit mir auch. Das heißt, es hat mich irgendwie dann nach München verschlagen und in München war ich zwar dann auch noch mal bei der LWS tätig, aber irgendwie kam die rheinische Frohnatur und der Bayer nicht so ganz miteinander klar. Das heißt so, als der Vertrieb, meine Vertriebstätigkeit hat also nicht so ganz gefluppt. Und ähm, ich bin dann ähm, in ein Startup-Rein zum Thema Baufinanzierung, weil das mein, meine Kenntnis war. Also ich bin Spezialistin für Baufinanzierung gewesen und bin in ein Startup-Rein für online baufinanzierungen Und dort wurde meine, ja, meine Stärke erkannt. Das heißt, ich habe ähm, Azubis unter meine Fittiche genommen. Mhm. Die Azubis von der Bank, die Tochterbank oder die Mutterbank hat uns Azubis geschickt und die habe ich begleitet im Thema Verkauf, Strukturierung, Verkaufsgespräche und so weiter. So Das ist so, wovon ich dann irgendwann mal ursprünglich daherkomme, was ich heute mache. Jetzt habe ich ja selber zwei Söhne. Ich bin zweifache Mama und eine meiner Söhne, dem ging es schulisch gut, also er war fleißig, hat gelernt, hat gute Noten mitgebracht, aber hatte zwischenmenschlich immer wieder mal Themen und kam da nie so richtig aus sich raus und konnte sich nicht wehren, wollte sich nicht wehren. Und da steckte ich als Mama in der Zwickmühle. Ich hatte viele, viele Ideen im Kopf, war aber natürlich als Mama viel zu stark angebunden an mein Kind. Ich habe draußen im Garten Rollenspiele mit ihm veranstaltet mhm um ihn irgendwie Dinge, die ihm passiert sind, mal so nachzustellen. Aber ich habe gemerkt, ich komme da an meine Grenzen. Und somit war ich, habe ich dann der Schulpsychologin gesprochen, habe gesagt, Mensch, ich hätte gerne, dass mein Sohn ein bisschen besser klarkommt innen mit seinen Mitschülern, dass er vielleicht auch ein bisschen stärker ist, also sich hier innen drin im Herzen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Und leider... Ähm, hat das nicht so gefluckt. Also nach drei Terminen meinte die Schulpsychologin damals ihrem Sohn: geht's doch gut, Er schreibt ja gute Noten. Und das hat mich so, traurig zurückgelassen, weil ich gesagt habe, ja, um die Noten ging es ja gar nicht. Es geht darum, dass es meinem Sohn gut gehen soll, dass ja. er gerne in die Schule geht, gerne auf dem Heimweg ist und ähm, dort sich einfach auch wehren kann mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen. Und dann habe ich mich über ein, zwei Jahre tatsächlich auf die Suche gemacht, weil für mich fand ich, war ein Psychologe zu viel, too much für so einen kleinen Kerl. Also da wollte ich irgendwie gefühlsmäßig meinen Sohn nicht reindrängen. Und das war einfach zu viel für mich. Ich habe gesagt, nein, das stimmt. Also mein Sohn ist ja völlig in Ordnung, so wie er ist. Er braucht nur ein bisschen Selbstvertrauen. Und dann habe ich durch Zufall die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gesehen. Und das war wie so, das ist es.
0: Jawohl.
1: Das ist es. Das möchte ich machen. Und habe mir dann auch einen Coach besucht, ein Bekannter von mir, als Business-Coach und da habe ich gesagt, Mensch Paul, ich brauche dich mal, ich brauche Klarheit für mich. Ist das, was ich da denke, ist es, passt das zu mir und was ist mit meinem Job vorher? Bei dem, ne, ich habe gut verdient, ich war im Angestelltenverhältnis, ich konnte viel zu Hause schon arbeiten, habe das mit meinen Kindern gut unter einen Hut gekriegt. Ja, und dann habe ich zwei Coachingstunden genommen und danach war eigentlich klar, ich muss das Ding machen und habe dann jetzt über die Jahre hinweg immer wieder Ausbildungen gemacht in Bezug auf ähm, ja, Mentaltraining, die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung zur Hypnose-Ausbildung und habe mein Repertoire nach und nach ähm, einfach ausgebaut. Dann kam die Reflexintegration dazu, gerade für die Grundschulkinder, ein hilfreiches Mittel, um da zu unterstützen. Und äh, jetzt bin ich Vollzeit. Ja, Coach und Ritttrainerin und das jetzt seit drei Jahren, ähm, dreieinhalb Jahren und ich habe im Jahr 2015 mit der Kinder und Jugendcoachausbildung
0: angefangen. Ja, gut leben heißt lernen. Ja,
1: ja und, und ich höre halt auch nie auf.
0: Mein mein Mann sagt, mein Mann Entfall sagt Entfall? immer
1: und wieder ein Seminar. <lacht> Ja, ich, ich liebe es zu lernen tatsächlich, das hätte ich mir ähm, mit 18 nie sagen trauen dürfen, weil ich tatsächlich ein grottenschlechtes Abitur hingelegt habe, aber ja, der, das, was ich heute weiß, das hätte ich total gerne damals in meiner Schulzeit auf dem Gymnasium bewusst, weil ich mich mit Lernen tatsächlich wahnsinnig schwer getan habe. Ich war stark ablenkbar. Also ich sage, ich bin eine typische ADHSlerin. Also meine Gedanken schwirren manchmal total kontrovers durch die Gegend. Ähm, wenn ich hier alleine und ich weiß, ein, zwei Tage lang kommt keiner hier hoch in, mein, in meinen Praxisraum, dann habe ich hier ein Chaos. Das heißt, ich bin das typische Beispiel dafür, wo heute ganz, ganz viele, glaube ich, Medikamente kriegen. Die Psychologie, die zu Psychologen und Psychiatern müssen. Ich habe es damals auch irgendwie hingekriegt, aber ich glaube, ich hätte mir leichter getan, wenn ich mein Wissen heute nochmal so zurückzoomen könnte. Ja.
0: Ich glaube auch. Allmöglich. Da hatten wir gestern auch ein Gespräch wegen ADHS-Kinder, die zu uns kommen. Und da ich eben auch wieder erzählen können, so Geschichten, die bei uns so sind, dass dann durch die Struktur der Matten, die du ja auch kennst, ja. mit den Inseln, dass sich da die Kinder eben voll aufgehoben fühlen. Und da habe ich gesagt, die, die ADHS-Kinder bei uns, die werden in, sind in Kürze genauso wie alle anderen. Die fallen nicht auf, also dass sie hipplig sind, weil, weil eben diese klaren Grenzen, diese Struktur Sicherheit gibt. Mhm. Da ist eben auch so schön, da also ist Eine Mutter zu mir gekommen und gesagt: Ja, Herr Neumann, ich würde mit den Tabletten gerne ein bisschen runtergehen. Dürfen wir das in Ihrem Unterricht? Da habe ich gesagt: Ja, machen Sie das so, machen wir Schritt für Schritt, so wie Sie das jetzt möchten. Von mir aus brauchen wir auch gar keine. Und dann ist ich irgendwann wieder gekommen: So, heute probiere ich es mal ganz ohne Tabletten. Sagen Sie mir bitte danach, wie es war. Ja, sehr gut. Kind war ohne Tabletten da und war ein glückliches Kind, als Grundschulkind war das, wie alle anderen auch und hat auch mitgemacht und war nicht auffälliger oder konnte, hat keine Konzentrationsstörung oder sowas gesehen, sondern halt einfach nur durch dieses Lehr einfache Lernen, wie wir es ja auch haben, das, wie du es so gesagt hast, einfach lernen, mit Freude lernen, es muss Spaß machen, bisschen Bewegung mit dazu und ich glaube, so funktioniert es.
1: Ja, also ich kenne natürlich auch ähm, die Seiten von den Lehrern und Lehrerinnen, weil ich ja mit denen in Kontakt stehe und auch mit vielen Mamas, die einfach hier sitzen und wenn ich frage, wie geht's ihnen? Mhm. Und diese Frage ist nicht nur ein, äh, eine Frage, wie wir sie ja oft ähm, auf das der Straße geht. haben, wie geht's dir, sondern ein, wie geht's ihnen? Ähm, wie viele Mamas hier sitzen und sofort Tränen in den Augen haben und sofort angetriggert werden, alleine durch meine Frage, durch meine ernste Frage, wie geht's Ihnen, da merke ich ganz oft, wie hoch der Leidensdruck ist, den die Eltern und aber auch die Lehrer und Lehrerinnen haben, wenn die bestimmten Kinder nicht herwenden, wenn sie diese Kinder nicht führen können, wenn ein Kind eine ganze Klasse sprengt innerhalb von Minuten. Das heißt, also ich habe schon beide Seiten. Also das heißt, ich habe das Leid auf der einen Seite von den Erwachsenen, die diese Kinder begleiten und auf der anderen Seite sehe ich aber auch das Leid der Kinder. Ja, das heißt, die Kinder ähm, machen das ja nicht extra. Die Kinder leiden selber unter der Situation und sie merken, dass da was nicht passt. Und ähm, ich für mich gilt dann immer, alles zu stärken, also tatsächlich das Kind zu stärken und zu sagen, du bist richtig und du bist wichtig, so wie du bist. Ja, aber nicht alles, wie dein Verhalten nach außen hin äh, wirkt oder das, was du immer tust, also das, was passiert mit dir in dem Moment, mit deiner Wut oder mit, deiner, äh, mit deinen Ausbrüchen, die egal ob das jetzt körperliche Ausbrüche oder verbale Ausbrüche sind, äh, ist immer richtig. Ja, das heißt, mit den Kindern arbeite ich auch da in die Richtung, Alternativen zu entwickeln. Und mit den Müttern, Entschuldigung, mit den Müttern genau das gleiche. Das heißt, die fange ich auf. Das heißt, ich nehme auch denen ihre Gefühle wahr. Also alleine nur dieses Auffangen von diesen Gefühlen, die diese Mütter zum Teil haben, das sind ja ganz zwiespältige. Das ist die Angst um die Kinder. Das ist manchmal aber auch Wut, weil es nicht funktioniert. Das ist diese bedingungslose Liebe, die wir Mamas empfinden. Und dieses alles irgendwie mal auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, auch das, was du fühlst, liebe Mama, ist in dem Moment richtig und wichtig und nimm das an. Ja, Und man kann das, wenn man das gut für sich auseinander ähm, ja, im Rheinland sagt man pusemantiert also indem man das, <lacht> indem man das gut auseinanderbröselt sagt man in Bayern ähm, können wir viele Dinge einfach klarer sehen. Und wenn ich diese Gefühle einfach mal auf den Tisch lege, dann ist mein Manager auch wieder mit dabei. Ja, und das heißt, da ist es für mich so wichtig, beide Seiten zu erkennen, beide Seiten gut zu unterstützen und die Mama auch da Stärke zu geben, um dann diese Grenzen, die du ansprichst, damit die Mama überhaupt die Grenze setzen kann. Ja, damit die Mama weiß, wo ist denn meine Grenze überhaupt? Viele Kinder sind übergriffig, ja, weil sie, weil sie es aber auch nie gelernt haben, die Grenze von Mama wahrzunehmen oder von Papa oder Geschwistern. Und wenn sie es ja im eigenen Heim nicht gelernt haben, fällt es, wie, wie sollen sie es dann außen machen? Das heißt, die Kinder probieren alles zu Hause erstmal auf. Also alles, was Kinder ähm, zu Hause ausprobieren dürfen, ist wichtig, weil nur mit unserer, mit dieser Erfahrung, die sie bei uns in unserem Zuhause machen dürfen, können sie damit auch nach außen gehen. Ja, Das heißt, sie müssen es vielleicht auch gar nicht draußen ausprobieren, weil sie wissen, wie es daheim funktioniert ja und da gilt es darum der auch den eltern kein, ähm, keine schuldzuweisungen äh, schuld zuzuweisen du hast was falsch gemacht sondern einfach zu gucken wie hättest du es denn gerne wie soll es denn für dich als mama tatsächlich sein und da kann man diese dinge kippen, indem man ganz klar wird was ist eigentlich für mich in meiner beziehung wichtig zum kind was ist wichtig ähm, in meiner wertevermittlung ähm, also diese Dinge, finde ich, sind so, so elementar und das geht mir bei manchen Therapiemaßnahmen für Kinder und Familien, geht mir zu wenig in die Richtung. Ich höre, die Kinder bekommen ähm, Medikamente, also Ritalin, Elvanse, egal wie sie alle heißen und ganz oft fehlt aber therapeutische Begleitung. Und das ist für mich so elementar, wenn Kinder die Tabletten benötigen, damit das Schulleben funktioniert, damit das Familienleben funktioniert, ja. Aber immer bitte mit professioneller Unterstützung für Kind und für die Eltern. Weil nur dann haben wir alle eine Chance, in diesem System aus dieser Medikamentengabe Stück für Stück wieder auszutreten. Aber ich muss ja wissen, was passiert denn danach? Was passiert denn, wenn ich keine Medikamente mehr gebe oder das Kind, wenn ich keine Medikamente mehr bekomme? Das muss gelernt werden. Und dafür brauche ich Unterstützung.
0: Ja. Ein, einen professionellen Kinder- und Jugendcoach.
1: Zum Beispiel, obwohl ich natürlich ein Coach bin und kein Therapeut, ja. Nur ich ähm, glaube, dass ich durch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, aber auch sagen kann: Okay, das kann ich, also das darf ich auch. Und ich habe oftmals die die, die Grenze bei mir natürlich in meinem in meinem Werken, also in meiner Arbeit. Und dann muss ich da auch ganz konsequent sagen: Okay, wir können zwar zusammenarbeiten, aber du musst dir tatsächlich nochmal therapeutische Hilfe holen in bestimmten Dingen. Das passiert immer wieder mal, dass ich sage, ich brauche da, ähm, oder du, Mama, brauchst da jetzt einfach nochmal tatsächlich therapeutische Unterstützung, aber auch beim Kind, dass wenn ich das sehe, dass ich sage, okay, ich habe einfach ein, ich hab ein Netzwerk von, von Menschen, ähm, die ich kenne, mit denen ich mich schon unterhalten habe und wo wir uns austauschen und wo ich mir sicher bin, dass die, die Mama oder aber auch das Kind gut begleiten und dahin ähm, gebe ich das dann auch weiter, was nicht heißt, dass die Zusammenarbeit beendet ist, sondern nur, dass es noch mal, noch ja. mal eine Stimme mehr braucht. Genau. Für genau. ja.
0: das, das Beste für die Kinder und für die Familie.
1: Ja, genau. Ja. Ja, gut. So gehört sich das zumindest in meiner Welt.
0: Ja. Ja. Ich komme auch oft mit der Frage, worum geht es denn eigentlich? Mhm. Wenn, wenn manchmal hm, andere mich als Konkurrenz sehen und sagen, so, mit mir wollen sie nicht zusammenarbeiten, weil ich ein Konkurrent bin, weil das ja eigentlich ihre Aufgabe ist. Mhm. Ja, Worum geht es eigentlich? Es geht doch um die Kinder. Konkurrenz habe ich nicht. Mhm. Nö, also das, das ist jetzt auch nicht arrogant von mir, dass ich keine Konkurrenz habe, sondern es, ich habe ein Ziel, was ich möchte. Ich möchte, kind, ich möchte Kinder helfen, ich möchte sichere, fröhliche, selbstbewusste Kinder und möchte die ja, mit aufbauen und auch ich helfe auch in Schulen mit. Ja, aber es, worum geht es? Es geht doch eigentlich nur um die Kinder, es geht ja nicht um mich. Nicht. Und dann sage ich manchmal, wenn ich frech bin, so und Überraschung, es geht auch nicht um dich. Ja. Das, es ist auch, das können ähm, wir Kinder tun, gemeinsam.
1: Also, das sehe ich auch so. Es gibt ja ähm, auch hier im Landkreis ähm, unterschiedliche Kollegen in unterschiedlichen Bereichen und. Ähm, für mich gibt es auch eigentlich keine Konkurrenz. Sondern die, die zu mir kommen, kommen zu mir, weil sie der Meinung sind, ich bin die Richtige. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, die, vom, die Mutter und das Kind zu mir einlade und ich informiere immer von vornherein, Achtung, wenn ihr schellt, es ist ein lautes Gebell von, von, von zwei Hunden zu hören. Achtung, ich frage auch immer, gibt eine, habt ihr Angst vor Hunden? Dass ich einfach nur Bescheid weiß, damit ich richtig reagieren kann. Aber auch, dass die Mama gegebenenfalls mit dem Kind vorher schon sagt, ah, wenn wir schellen, bellt es aber die Hunde bleiben im Wohnzimmer. Das heißt, die Kinder kommen zu mir her, wir unterhalten uns. Das heißt, ich frage auch ein bisschen ab, Mensch, wo hakt es denn? Was würdest du dir denn wünschen? Wo, wo brauchst du mehr Leichtigkeit? Wo soll es einfacher gehen? Und wenn die mich kennenlernen, dann sage ich immer, und jetzt geht es ihr nach Hause. Und zu Hause entscheidet ihr, bin ich die Richtige oder bin ich es nicht? Möchtest du mit mir arbeiten? Oder möchtest du nicht? Und wenn du es nicht möchtest, oder du sagst, nee, die Frau Zock mag ich nicht, dann ist es genau richtig. Dann findet ihr woanders jemanden, der der Richtige oder die Richtige ist. Aber die, die zu mir kommen, müssen mich mögen, müssen meine Art mögen, müssen mit mir klarkommen. Und das ist so wichtig fürs Coaching. Ich brauche ein Coaching, ja. Und auch für die Reflexintegration brauche ich ein Ja. Ich möchte etwas verändern. Und du, Claudia, bist diejenige, die mich begleiten kann. Und das ist für mich, wo ich einfach sage, es gibt so viele Möglichkeiten, Kinder zu unterstützen, auch im therapeutischen Bereich im, oder es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ähm, es muss immer passen und ich muss passen. Also meine Art, mein, mein Zimmer hier oben, ich liebe meinen Raum hier unterm Dach, ähm, dass die Leute hier durchs Haus gehen, das ist nochmal was anderes, als hätte ich eine große, riesige Praxis. Mhm. Um, und ich habe mittlerweile für mich auch festgestellt, dass es das viele Kinder mögen, ja, dass die ja. halt hier ankommen und so, so ein Stück von mir ja auch mitbekommen, wer bin ich. Ja. Manchmal ja. kommt mein Mann aus dem Keller, der ja viel im Homeoffice ist äh, in den letzten anderthalb Jahren. Manchmal kommen meine Jungs gerade raus, äh, die Kinder, die sich trauen, da kommen die Hunde raus und begrüßen. Ja, das heißt, es ist eine ganz andere Stimmung und die Kinder äh, entscheiden tatsächlich nach unserem Termin daheim, passt oder passt nicht. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wenn ich es nicht bin, ist es jemand anderes.
0: Ja, ja, weil es geht um die Kinder.
1: Ja, genau. Und die müssen das entscheiden.
0: Super cool. Na? Irgendwie komme ich gedanklich, bin ich immer wieder bei dem Schmetterling angekommen, bei mit dir dem, mit dem Enthalten. Das finde ich so gut. Ja. Das ist ein ja. so gutes Beispiel. Ja. Cool. Ich sage schon mal vielen Dank für das sehr hochinteressante äh, Interview oder Podcast, den wir jetzt gemacht haben. Ja. Und ich freue mich schon auf den 26. Januar. Juhu. Da haben wir dann einen Elternabend mit dir zusammen hier. Ja, das wird genau. so,
1: Ja, ich, ich, freue auch, ich freue mich auch ganz riesig, dann auch einfach mal live nochmal das Thema Reflexintegration zu zeigen. Natürlich mit Bildern, mit, mit, ja, einfach so, dass das noch besser, ähm, ja, ähm, klar ist, was mhm. ich da genau mache mit den Kindern und was das halt, ähm, ja, alles Positive bewirken darf.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, klar. Super cool. Also deine, deine Homepage tue ich gleich in die Show Notes dann beim Podcast mit drauf. Klasse. Danke. Und dann jeder dann gleich mal nachschauen. Und auf deiner Homepage gibt es diesen Glückswürfel. Jawohl. Den werde ich mir auch gleich runterladen und mir basteln. Glückswürfel finde ich toll.
1: Ja, ich auch. Ich liebe ihn.
0: <lacht> sehr schön. Okay. Gut, Claudia,
1: vielen Dank. Ich und habe zu danken und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dann im neuen Jahr live sehen und ich ähm, den, vor den Vortrag halten da. Sehr cool. Danke dir. Vielen Dank. Eine schöne Woche noch.
0: Gleichfalls.